1: Türkiye'nin süperinde, süper efendim süper program gazoz ağacında. Herkese iyi akşamlar, herkese hoş geldiniz diyelim. Dışarıda %71 trafik var. Dün 40 küsür derecede 2000 yılından beri kırılan bir Sıcaklık rekoruyla sanki öyle bir rekor çok lazımmış gibi bize olimpiyat rekorları Avrupa spor rekorları filan lazım gelirken yani Türk takımları ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu elemeyi oynamasın rekorlara gidelim filan diye biz o tip rekorların peşinde koşarken çok lazımmış gibi 42, 43, 44 dereceye filan çıktı. Ee, bunlar iyi günlerimiz yani doğanın dengesini öyle bir bozduk öyle bir bozduk öyle bir bozduk ki bize müstahak daha beter olalım mı ben oyumu evetten yana kullanıyorum çünkü insanoğlu olarak hani mesela diyorsun ki ya göller kurudu ırmaklar kurudu su kaynaklarında problem var falan diyor <gülüyor> dantel entel <gülüyor> bu da iyi entel oldu sosyetik oldu bu da. Oğlum ne sosyetezi su herkese lazım yani ineğe koyuna da lazım insana da lazım kuşa da karıncaya da herkese karıncadan emin değilim. E, herkese lazım diye söylüyoruz bunu söylediğin zaman seni entel dantel ilan ediyorlar çevre problemlerini gündeme getirdiğin zaman. Mesela desen ki ben e, işte hani kaplumbağaları korumaya çalışıyorum öyle bir dernekle. E, tanıştım, orada faaliyetler hafta sonları doğa yürüyüşüne gidiyoruz ve hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İki dua öğren, iki dua, ha, artist ha. bunlar artist, bunlar artist, oturun filan. Oğlum duamızı da ediyoruz ama zaten bütün problem orada başlamıyor mu? Kutsal kitabımız oku diyor, kutsal kitabımız yaratılanlara saygı duy, yaratılanları koru, seni insan olarak göğe en yukarıda yarattım diyor yüce yaradan hani sen niye böyle yaptın ağaca kuşa ormana filan sahip çık diyor ne okuduğumuz var ne sahip çıktığımız var sadece kuru kuruya kağıt üstünde öyle gidiyoruz doğal olarak da doğa bozuldu doğal olarak doğa bozuldu yani şimdi dün 43 derece ben işe gelirken 43 derece gösteriyordu ee, benim araç benim araç çok üst Boyut olduğu için her şeyi gösteriyor Yani bugün yağmurun yağacağını da gösteriyordu ee, Dün 43 dereceydi Şu anda dışarıda fırtına kıyamet Yani e, doğanın dengesini bozduğumuz için Bize emanet edilen doğayı Bize emanet edilen canlıları iyi korumadığımız için Bunlar daha iyi günlerimiz Daha beter olalım mı Bence olmalıyız Yani ba- aklımız başka türlü Başına gelmiyor çünkü Sert bir başta anneciğim ama yani artık bıçak kemiğe değil kemiği falan parçaladı gitti yani öyle bir sıkıntımız var. Şimdi yanlış gelmişiz. Dünyaya Bahreyn Kralı olarak gelmeliydik. Bahreyn Kralı e, robot koruması yaptırmış kendine 7.4 milyon dolara. E, hani bu Transformers filmlerinde falan var ya Bahreyn Kralı'nın... E, Boyunun dört katı falan böyle arkadan videosu falan var bakabilirsiniz. Yani Bahreyn kralının Dubai'ye götürdüğü robot koruması diye yazar. Bu kadar uzun bir yazmanıza gerek yok. Bahreyn yazın çıkıyor zaten direkt de. Ee, Gördün sen o korumayı görmedin. Ee, bu arada şimdi bu koruma altı dil konuşabiliyormuş. Şimdi buraya bir virgül atıyorum buraya geri döneceğim. Neden geri döndüğümü de söyleyeceğim. Ee, fiziksel olarak savaşabiliyormuş kovalayabiliyormuş ateş edebiliyormuş yani ee, savaşırım senin için deyip hani böyle bir bilmiyorum aşk savaşlarına filan alışkındık da böyle bir şey fiziksel savaşabiliyor kovalayabiliyor ateş edebiliyor. kimi kovalıyorsun be bunun kovalamasını gördüm ben yakalayamaz bir elektrikli ee, teaser Bir dizi kızıl ötesi kamera 360 derecelik e, Görüntü sistemi 1050 kişiyi idare etmeye yetecek kadar Cephane 3 gizli makinalı tüfek Lazer güdümlü keskin nişancı Makinalı tüfeklerle Donatılmış Ayrıca ilaç ve su taşıyormuş Üzerinde İlaç beso herhalde vurdukla ya ayıp oldu ya vurduk falan deyip herhalde pansuman da yapıyor. Bu robot güvenlik görevlisi 7.4 milyon liraya mal olmuş da şimdi 6 dil konuşabiliyormuş. Oraya geri döneyim. Yani zaten direkt savaşan 1050 kişiyi idare edecek kadar dediği 1050 kişiyi indirecek kadar var ne konuşuyor ki bu. Bir şey olduğu zaman direkt dalıyor bu konuştuğu falan yok 6 dil değil 66 dil konuşsa ne olacak direkt dalıyor demek ki de. Şimdi... Peki Bahreyn Kralı da Dubai'de bir açılışa gitmiş. Etrafta yüzlerce kişi var. Biri yani ortalık hacker dolu. Birisi girdi bunun yazılımını bozdu. Bu sağa sola ateş etmeye başladı. Ee, 1050 kişiyi indirebiliyormuş. 1050 kişiyi değilse de 500 kişiyi indirdi. Hesabını kim verecek? Ee, yanlışlıkla devreye girmiş. Biz şey yapmadık falan. Ee, bunu e, Kim verecek bunun hesabını? daldı kalabalığın arasına hepsinin üstünden geçti falan bilmem ne. Bahreyn gerçi Bahreyn kralı tamam bitti. Robotuma dokunmayın dedim mi bitiyor ya yani hani mesela bu Avrupa'da falan olsa belki daha değişik de. Bahreyn kralı derse ki arkadaş benimle beraber falan deyip orada hani bazen oluyor ya mafyatik abiler bir ortama girdiğinde bu bizim kardeşimiz falan dediği zaman bırakın falan dediği zaman bırakıyorlar ya. Yani çok ilginç ee, biri ölürse hesabı kim verecek noktasında Bahreyn Kralı devreye giriyor herhalde burada. Ama şimdi hani biri ölürse hesabı kim verecek noktasında hani bir Suudi Arabistan'ın karıştığı bir Cemal Kaşıkçı cinayeti vardı falan. Orada o konuyla alakalı mesela neler oldu neler yapıldı falan hani bıkıldığı zaman... Öyle işleri olduğu zaman çok acayip şeyler oluyor yani Bahreyn Kralı'nın bu koruması da gerçek mi oyuncak mı üstünde hakikaten o bahsedilen ben onların bir abartı olduğunu düşünmek değil de inanmak istiyorum yani. Öyle silahlar filan yoktur filan diye çünkü o silahlar birdenbire patladığı zaman hesabı kimse veremez yani orada ee daha... Tamam bilim kurgu filmlerinde seyretmek güzel de bunları daha yaşayacak noktaya gelmedik. Biliyorsunuz birçok deneme filmlerden aşka geldiler birçok deneme yerle bir oldu. Yani dünyada işte bu kaşıkçı cinayetini çözememişken bir de bu robot girerse işin içine ee, ne olur bilmiyorum. robotları iyi yani, robot süpürge tamam iyi o işe yarıyor da süpürge noktasında bırakalım bu robotları fazlası oldukça büyük sıkıntı olabilir. Bahreyn'e de selam olsun. Bahreyn'lere de selam olsun. Bu robot işini fazla abartmasınlar. Üzerinde o bahsedilen silahlar nasıl dolaşıyor arkadaş bunlar? Peki şimdi yani silah taşımak için ruhsat gerekiyor ya. O ruhsat kime? Ruhsat. O ruhsat kime? Gerçekten hakikaten Bahreyn kralının korumasıysa kim ona durdurup? Birader sen çıkart bakalım şu. Makinalının ruhsatı var mı sende filan? Yok edeyim mi falan diye hani böyle bir direkt. iyilik yapma cezasını çekersin diye bir atasözümüz var. Hiç duyan var mı bunu? İyilik yapma cezasını çeker. İyilik yapmak isteyenleri durduran bir atasözü Aslında atasözlere faydalıdır ama bu. Yani nadiren de olsa iyilik yapmak isteyenler var aramızda onları durduruyor. Şimdi Sivas Şarkışlı'ya gidiyoruz. Sivas şarkışla deyince büyük üstadımız... Aşık Veysel'de sevgiyle saygıyla rahmetle anıyoruz şarkışta deyince büyük ustayı anmadan olmaz. Şimdi şarkışta da ne olmuş? Gümüştepe köyünde yaşayan bir vatandaş köye göl yaptırmış. Köye göl yaptırmak hani villaya havuz yaptırmak duyulmuş bir şeydir de köye göl yaptırmak pek duymamışınızdır. Ama zaten belasını bulmuş mahkemelik olmuş. Yani niye yapmış? Tarlasını sulamak. Vatandaşlar faydalansın ve etraftaki hayvanlar da su içsin. Yani yaşadığı bölgeye bir suyla beraber hayat gelsin diye bir göl yaptırayım demiş. Fakat ee, diğer köylüler köylüler ne yapacağız ne yapacağız şikayet yapacağız. Diye. Köylüler hayvanlarımız susuz kalıyor gerekçesiyle. ...mahkemeye vermişler göl yaptıranı... ...şimdi hayvanlar susuz kalıyor... ...niye? Göl yapıldı... Yani ...bu şikayet dilekçesi de garip değil mi yani... ...hayvanımız susuz kaldı... ...niye göl yapıldı... E ...göl zaten su işte... ...yani eğer o gölde su yoksa zaten göl yaptırdık diyemiyoruz... ...o zaman hani teknik olarak... ...göl yaptırdım evet... ...su yok yalnız içinde falan... E ...o nasıl göldü ki o çukur o zaman o... ...yani... İşte o kadar araştırma sen de işte o yani göl yani oralar çok karmaşık yani göl yaptırdı şikayetçiyiz. Niye? Hayvanlar su içemiyor. E göl içsin. Göl ama su yok. Su ama göl yok. Bu nasıl bunu işlemekte bana nasip oldu. Bu konuyu işlemekte ee, köy merasını işgal ettiği gerekçesiyle oğlum koca Sivas şarkışlaya sığamadınız ya bu nedir ya? Bak hep benzeri örnekleri veriyorum ben çok belgesel seyrediyorum. Geçen gün okyanusu büyük okyanusu dibinde yaşayan iki karides türü var. Yani şimdi şöyle nasıl e, neyi örnek vereyim onları gösterirken hani işte ah şu kadar bir şey ya hani ortalama bir karides dedi hani biz iki salatalık büyüklüğünde falan büyük okyanusun dibinde kavga ediyorlar. Gerekçesi benim bölgemi işgal ettin diyor büyük okyanusu dibinde oğlum koca okyanusa sen karidessin koca okyanusa sıamadın mı filan yani o geldi aklıma şimdi yani koca Sivas şarkışla Gümüştepe ben bu arada babaanne tarafından da Sivas diyim su şehri zara e, bağlantısı da var Erzincan ama babaanne tarafından öyle bir durum da var gölü yaptıran kimse de vatandaş da şimdi isimlere falan girmiyorum. Mesele isimler değil. Göletin kimseye zararı yok diyor. Ya ne zararı olacak arkadaş göletin? Yani kaz dağlarına dünyanın kimyasalını kullanarak e, madenler açıyorlar Ona kimsenin gıkı çıkmıyor. Adam hani şark işte, gölet yapmış Gölet. Hani kimyasal yok, o yok. Gölet yapmış ve hayvanlar su içsin, doğaya faydası olur diye bunu yapmış. Olmaz demişler. Buraya gölet olmaz. Mahkeme süreci devam ediyormuş peki mahkeme süreci devam edirken gölete su yasak Hayvanlar. <gülüyor> yani mahkeme süreci bitene kadar buradan su içemezsiniz falan diye hayvanlara kim dert anlatabilir onu bilmiyoruz yani eee hayırlısı be ne diyelim <gülüyor> Bir ayakkabı açık arttırmayla satılacakmış. Bu kimin ayakkabısı buna bakacağız şimdi. Ee, dün söyledim ya Biden'ın köpeği ajanları ısırmış. İşte hani o Biden'ın köpeği. Bu güzel kitap ismi olur ha ya da film ismi o. Biden'ın köpekleri diye. Şimdi böyle diyoruz da 3 gün sonra vizyona giren yeni film diye karşımıza çıkarsa. Hocam büyük adam ya her şeyi biliyor Efendim Rafet Bey müdür oldu artık e, O reklam girecek diye Söylediğinde eskiden tamam canım, Sen sonra gel filan ben şimdi konuşuyorum Sonra gel filan Şimdi artık kendisi müdür olduğu için Reklam girecek diye beni dürttüğünde Müdürüm buyurun filan deyip A-a. Oğlum müdür ciddi oğlum Müdür dediğin adam bu yılışık bu Bak bu hani Müdür dediğin adam ciddi olur biraz, şöyle ağır olur, karizma olur, reklam gelecek falan dediysa peki ben hemen korkudan ne konuşuyorsam susup hemen. Maaşın arttı mı? Ne o gevrek gevrek hareketli? Arttı mı? Aa. Ne yiyoruz? Ne içiyoruz? Ne yapıyoruz? Bu müdür oldu direkt tatil'e gidiyor Daliana. <gülüyor> Kareta karetalarla yüzecek orada direkt. Yani kız arkadaşı olmadığı için kareta karetalarla yüzecek yani. İnşallah bir turist kız falan bulur tanışırsın. Yani Türkler senden pek hoşlanmıyor çünkü yani hani belki bir Dalyan bölgesinde çok İngiliz turist var. evet İngilizcem var mı? Derdimi anlatacak kadar. Ee, derdin ne I have no girlfriend derd bu kadar ya yani. hani bu. bunu söyle bak, yazayım vereyim de I have no girlfriend bu. kız da sana so derse ne oğlum ne istiyorsun <gülüyor> bu müdür oldu değişti bu ee, Dalyan'dan bizi dinleyen Fethiye taraflarından bizi dinleyen sevgili dostlara seslenmek istiyorum Rafet Bey önümüzdeki hafta sizin bölgenizde tatil yapacak ee, korkmayın yani çekinmeyin <gülüyor> ee, Oraya Rahmet Bey geliyor ee, yani Şimdiden bir Uyarayım ben size temkinli olun Diye söylüyorum ee, Bizim Sevgili dostumuzun başına Sardım ee, Ali Mürşit'in başına Ali Mürşit Yağmur Dalyan Karya Mavi yengeç yersin oğlum. Çok, iyi. Çok mu iyice? Çok ya iyi mu oğlum çok yeme. Ata Demirer'in Eyva Heyva filminde bir abi vardı, bir kova yemişti biliyorsun. Deniz ürünleri. Sonra hani senin özel bir durumun da var. Ee, müdür oldu ya, mavi yengeç yiye. Biz olsak yarım ekmeğe kokoreç anca. Yani şimdi pek iyi. Zam aldı ne? Bunu bir konuşalım senin.
0: Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor.
1: Ve de Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Şimdi hani şu meşhur Amerikan marka ısırılmış elma e, telefonlar var ya daha doğrusu elektronik şirketi var ya on sadece telefonu değil tabletleri, bilgisayarı, ışığı, busa her şeyi var. E, Steve Jobs'un hatta hayatını anlatan bir film bile var. Yani adam öyle bir noktaya gelmiş ki e, nasıl oluyor da oluyor diye adamın filmini yaptılar. Steve Jobs'un filmini yaptılar ve ee, bu konu çok önemli. Ben de yıl 1900 e, 1900 yani 1900'de e, medyaya başladığım 92 filan da medyaya başladığımda ilk o firmanın e, bilgisayarlarıyla öğrenmiştim bir şeyleri. Zaten hala o kadarım işte. Yani ilerletemedim kendimi. Eee o zamanlardan bu zamana iş çok ilerledi. Geçenlerde de anlattım ya size bunları anlamak mümkün değil. Yani bir Finlandiya markası hani o 33 onlar bilmem neler vardı. Şimdi ee, cep telefonu piyasasının %74 müydü? 76 mıydı hafızam beni yapmasın? O, yani sen o firmasın. İsim veremiyorum şimdi yerim dar. Sen o firmasın cep telefonu piyasasının pazarının %70 küsürüne sahipsin. Ve sen ileride... ...smartfonların tuşlu telefonların yerini alacağını... ...smartfonların hayata bu kadar gireceğini öngöremiyorsun. Yani bütün dünya senin telefonunu kullanıyor. Ve sen birden batıyorsun. Ve sonra ne hikmetse işte Steve Jobs... E, ...birinci versiyonla bir başlıyor. Şimdi 14'e kadar geldi yakında 15'i çıkacak. Yani ne hikmetse sen batıyorsun birdenbire pat diye. Öngöremiyorsun ya yani enayisin salaksın sen. Yani bu tuşlu telefonlar... Bu ekranlı telefonları evriliyor ya biz de bir model yapalım filan diyemiyorsun ya da demiyorsun. Yani bunlara inanmak hani biraz ne bileyim yani işte e, enteresan geliyor. Sonra Amerika önce telefonları yapıyor sonra o içini doldurarak sosyal medya ile entegre ederek bütün dünyayı e, organize ediyor filan. Dikkat ederseniz geçenlerde de konuşmuştuk bu gelişmelerin ardından Vatikan falan da artık e, hükmünü yitirdi eskiden. Çünkü çok önemliydi insanlara bir şeyleri anlatabilmek için Vatikan'ı filan da el altında tutmak. Şimdi Vatikan falan da her gün büyük sıkıntılarla takip edenler varsa aramızda o haberlere yurt dışı medyadan bakanlar varsa. Hani eskiden yok işte Vatikan'dan beyaz duman çıktı siyah duman şimdi sadece Kutsal Damacana filminin senaryolarında kaldı o işler artık yani. Neyse onu da geçtik. ...çok karışık işler dönüyor. Sen çok akıllısın... ...her şeyi çok güzel. Neyse. Şimdi... ...bu Amerikalı teknoloji... ...devinin... ...1990'larda... ...yani benim medya ilk başladığım yıllarda... ...bana yollamadılar, ayıb ettiler ama... ...çalışanları için... ...bir spor ayakkabı yaptırmış. Bak şimdi, 1990'larda... ...Steve Jobs da filmini seyrettiyseniz... ...nefret etmişsinizdir kendisinden. Yani iğrenç bir adam. Ama... Ee, ...ailesine, eşine falan... ...çok iyi duyguları yok... ...sektin mi sen Steve Jobs'un hayatını? Filmden her çıkan saya saya çıkıyor... ...sanki yani o filmi seyreden kişinin... ...arazilerini satmış... ...dolandırıcılıkla falan diye... ...filmden herkes saya saya çıkmıştı... ...hatırlıyor musun o filmi? Ee, müdür Rafet Bey hatırlar... Ee, ...sen hatırlıyor musun? Nasıl müdürsün oğlum sen? Bu kadar genel kültür eksik müdür olur mu? Şimdi eee... O yıllarda 1990'da adam çalışanları için rahat çalışsınlar ve benim için daha iyi çalışsınlar diye spor ayakkabı yaptırmış. 1990'larda biz spor ayakkabı almak için 6 ay para biriktiriyorduk gibi bir durum var. Neyse şu anda günümüze geldiğinde de o spor ayakkabı 50 bin dolara müzede satılıyor. Yani o firma bu bahsettiğim Steve Jobs'un firması yakında... Bilmiyorum erotik şop işine falan da girer herhalde. Çünkü üstünde yani o marka olduğu zaman herke ...kuyruğu beklerim 3 gün uykutulumuyla tulumuyla dükkanın önünde yatarım alırım falan diye. Yani o marka bence o işlere de girecek. Telefonla entegreli falan böyle çeşitli şu anda anlatamayacağım şeyler üretip... ...olacak iş değil ya olacak iş değil yani... Neticede ee, her şey var titreşim teknolojisi de hazır yani değil mi yani aslında birçok altyapı hazır o teknoloji için çünkü üstünde o logo olan her şey spor ayakkabının en babası kaç para ya dur ben ayağıma bakayım kaç para en pahalısı e, kaç para bir spor ayakkabı kaç para bir spor ayakkabı İbrahim Tatlıses'in flütü gibi yani bir spor ayakkabı kaç mı 50 bin dolar Sırf üstünde o logo var diye maşallah Steve Jobs akıllı adammış Yani filmini sereden herkes kendisinden nefret etmiş olabilir Ama bazen de öyle büyük adamlar genellikle hep nefret edilen adamlar dünyada Çünkü e, insanları değil genellikle davayı düşünen e, yani Ona ayıp olur buna ayıp olur. buna Ona bak ya çok ayıp olur ya filan diyenler de bak hep komşular bakıyordur ona Ya da devlet yardımıyla falan yaşıyordur Çok ayıp olur diye yaşayanlar ee, Steve Jobs öyle yapmamış. Müzayede evi e, markanın gökkuşağı renkli eski logosunun olduğu beyaz renkli deri ayakkabıların hiç kullanılmadığını açıklamış. Ve satışa sunulan ayakkabı 41 numaraymış. Yani büyük ayaklar girmesin. Ya, oğlum zaten 50 bin dolara o ayakkabıyı alıp kaç numara olursa olsun... Alıp giyer misin yani? Alıp giysen bile şey... Sen müdür oldun ya maaşın arttı girersin artık müzayedeye. <gülüyor> He? 50 değil 100. 50 değil 100 mü? Benim bir görüşme yapmam gerekecek yönetimle bu arkadaşa. Ee, aynı markanın ilk akıllı telefonu... alanlar hemen açtınız değil mi kutuyu? Bak açmasaydınız 63 bin dolardı şimdi. Yani o... ...şu anda 14 Pro'su falan olan telefonun birincisi... ...kutusu hiç açılmamak kaydıyla... ...63 bin dolar edebiliyormuş... ...var mı acaba? Şu anda bizi dinleyen babalar falan... ...eve gidip çocuğuna falan aldı... ...çocuğu döver şimdi. Niye açtın? Niye açıyorsun, Niye açıyorsun sen bunu diye? Ya işte... ...bilemezsin ki yani. O ilk telefonu alan... ...ben hatırlıyorum o telefon... Şimdi o Finlandiya malı olan telefon varken aralarında bir ciddi savaş vardı. İlk bir 15 dakika kadar falan böyle bir şeyleri olmuştu. Ee, piyasa rekabeti olmuştu. O zamanlar deniyordu ki o varken boğalınır mı? Yani bu o Amerikan telefonu için alınmaz falan diyorlardı. Hakikaten almasaydın ya da alıp kullanmasaydın şimdi 63 bin dolara satardı. Gerçi Türkiye'de vardır ha o. Mesela bazı dükkanlarda da filan abi satamadık, zarar ettik, iflas ettik. mallar da hiç açılmadan depoda duruyor valla filan diyenler. Şu anda varsa aramızda öyle kişiler. Hanımın bilezikleri bozduk, telefon işine girdik. Telefonlar hiç açılmadan öyle duruyor rafta. Sonra valla fakire verdim gitti. Bari hiç olmazsa para kazanamadık dua alalım diye fakire verdik diyorsanız. Şu anda dövünebilirsiniz e Çünkü ilk nesil telefon 63 bin dolara satılmış Üstünde o logo olan her şey Satılıyor Ne hikmetse o logonun öyle bir bereketi var yani İnanılır gibi değil Dün söylemiştim size Bugün yine karşıma çıktı Joe Biden'ın köpeği Şimdi dün haber şöyle Gündemimize gelmişti Kaynaklarımızdan şöyle Karşımıza çıkmıştı Biden'ın köpeği, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın köpeği bir CIA ajanını ısırdı diye. Meğerse bugün artık madem söyledik hepsini söyleyelim demiş herhalde CIA. Birçok ajanı, en az 10 ajanı ısırmış. Köpekler iyi insanları anlar derler ya hani böyle köpek hani... Eve misafir geldiğinde filan bir bakarsın böyle köpek on kişi misafir geliyor dokuzuna hiçbir şey yapmıyor bir tanesine hırlıyor devamlı. Öteki dokuzu da çeşitli riyakar sebeplerden dolayı o bir kişiye bir şey söyleyememiştir o güne kadar kendi aralarında konuşuyorlar. Bak köpek bile tanıyor köpek bile tanıyor. E, köpek üstüne düşen görevi dürüst bir şekilde yapıyor işte hırlıyor dandik adama hırlıyor sen dandik adama Riyakar bir şekilde saygı göstermişin o güne kadar. Köpek göstermiyor. Köpek delikanlı hayvan. Hırlarım kardeşim sana diyor. Sen yapabildin mi yapamadın. Sonra onun adı köpek senin adın insan. E, öyle bir şey varmış. Bu Joe Biden'ın Alman çoban köpeği de. Almanya Amerika arası gerilebilir şimdi. Size ait bir cins bizi ısırmış falan. <gülüyor> Efendim, onun adı öyle o köpek hiç Almanya görmemiş. Doğma büyüme Amerikalı onun adı öyle yani ben bilmem sizin ırktan mı yanlış yapılmış bize diye Almanya Amerika arası zaten gergin son zamanlarda Merkel bizi dinleyemezsiniz dedi Amerika'da biz herkesi dinleriz kardeşim dedi gerekirse Almanya'nın tamamını dinleriz dedi filan Merkel yapamazsınız falan dedi sonra Merkel gitti şimdi evde oturuyor Merkel işte yani Amerika ile Almanya arasında çok ciddi ee, sıkıntılar da olmuştu geçtiğimiz yıllarda. Bu Alman çoban köpeğinin CIA'yı ısırması da valla bilmiyorum kavga çıkartmak istemiyorum ama yani bir şey böyle mahallelerde apartmanlarda öyle tipler olur ya yani bütün apartmanı birbirine katı Aa ben ne yaptım be falan diye hani daire daire dolaşıp bütün dedikoduları herkesi birbiriyle çarpıştırıp sonra birisi der ki bunun yüzünden oldu. Aa! Şunlara zoruna bak kavga ediyorlar, beni atıyorlar ortaya falan. Aynı hikaye olmak üzere diyeceğim ama çoktan olmuş bile. Ee, müdür beyin yeşil kürkü beni dürtüyor şu anda. Ee, reklam arası. Oğlum sen kaç para aldın? Sen onu bana söyleyeceksin. Senin maaşın kaç para olduğunu bana söyleyeceksin. Evet? Söylemeyeceksin. Ben öğrenirim ama canlı yakarım bak. <gülüyor> pek ee, müdür Rafet Bey beni dürtüyor ee, hem editör hem müdür olduğu için müdütör koydum adını ben aslında öyle bir şey oldu müdütör Rafet ha nasıl iyi bir on bin dolar da oradan yazayım sana tamam.
0: Cem Arslan'la gazoz devam ediyor
1: şu anda burada nelerle uğraştığımı bir bilseniz ah, ah bir özel kaytaş belası var başımda ya ben yayın yapacağım. Bu Türkiye beni bekliyor. Adam diyor ki poz verir misin resim çekiyorum diyor bana. Yani şimdi hani biz ee, ben niye kalkıp tekme tokat girişmiyorum mesela. Hani şimdi şuradan mikrofonu söküp kafasına vuracağım. Ama mikrofon 6000 bin euro. Bu kafa. Sonra sıkıntı olacak yani. He? Şirket demirbaşına zarar vermekten. Yine bak orada da benim başım belaya sokacaksın. Şimdi ee, bu akşam Beşiktaş-Tirana maçı var ve ülke puanı açısından hangi takımı tutarsanız tutun ülke puanı açısından Türk takımlarının puan kazanması çok önemli çünkü işte görüyorsunuz yani adını ilk defa duyduğumuz takımlarla ikinci ön eleme, üçüncü ön eleme zaten ön eleme ne ya yani Türk takımlarında şampiyon olan takım direkt katılırdı filan eskide hatta ben Hatırlıyorum şampiyonlar ligine şampiyon takım direkt katılıp ötekiler de hani sadece bir tane filan öneleme oynayıp o öneleme de Allah'a şükür adını sanını bildiğimiz takımlarla hani daha önceden tanıdığımız veyahut da en azından özetleri filan seyrederken denk geldiğimiz takımlarla olurdu. Şimdi yani tüm takımlara saygımız sonsuz ama yani düştüğümüz nokta biz böyle o karman çorman saçma sapan ııı. Futbola magazin ve siyaset bulaştırdığımız için futbolla alakası olmayan konuları futbola bulaştırıp futbolu geri çektik. 500 milyon euroluk lig 150 milyon euroya düştü falan. E sonra işte hiç e, bu da bize aslında futbol bilgimiz gelişiyor. İş tanımadığımız takımları tanıyoruz yani. İyi, i̇yi oldu bu iyi oldu bu. E, tanıdık bak yoksa nereden tanıyacaksın ya bu takımları falan deyip. E, bu arada... Fenerbahçe ben de e, Allah'ıma şükür iyi bir Fenerbahçeli olduğum için dün 5-0 galip gelince bazı dinleyicilerimiz Fenerbahçe'yi nasıl bulduğumuzu e, sormuş falan. Şimdi bu sorunun cevabı için daha erken. Çünkü güzel transferler yapıldı ama güzel transferlerin birbiriyle olan bağı veyahut da bu birliktelikten nasıl bir şey ortaya çıkacağı falan da önemliydi. Onun için e, yorumlar adına biraz daha erken. Çünkü Fenerbahçe yaklaşık ee, yani ben 53 yaşında olduğuma göre yani bir 10 senedir falan hep şampiyonluk parolasıyla başlıyoruz. Sonradan e, 3 kupa parolasıyla daha doğrusu başlıyoruz. Sonradan sıkıntılar oluyor filan. Şimdi bu sene biraz temkinli gitmekte fayda var. Ee, bir maçla iki maçla değil e, tutturulan tempoyla e, ilerlemenin daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş'a da ee, başarılar diliyorum inşallah Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin ardından e, böyle net bir skorla ve izleyene güzel gelen bir futbolla konuyu halleder. Bunlar önemli işler çünkü e, Türk futbolunu ileriye götürmemiz için tamam birbirimizle mücadeleye devam edelim takımların birbiriyle arasında ama sadece futbol üzerinden yani şu anda görüyorum aslında konuşacak olsak 3 gün 3 gece konuşacağımız mevzular var. Bazı takımlar ee, sürekli nalıncı keseri gibi her şeyi kendine yontuyor. Yani biz yapıyorsak oluyor onlar yapıyorsa olmaz falan. Şimdi hani her takımda böyle işler var. Hakem hatası puan ve şampiyonluk getiriyorsa hakemler de insan ya olur böyle hata ama sana puan kaybettiriyorsa düdüğü kovulsun istemiyoruz bunu yani bunu her takım yapıyor. Bunlarla bir yere varamadığımızda Oynadığımız ön eleme maçlarıyla gayet ortada aslında o ön eleme maçlarının e, takımları ön eleme maçlarının karşımıza çıkarttığı zorluklar e, böyle oluyor. Bir de tabii şimdi büyük hedefler koyup o ön elemelerde veda edilirse o daha da tabii büyük sıkıntı filan. Ön elemeyi geçemedin sen kupaya finale nasıl gideceksin filan kafası onlar tabii onun getirdiği. Ee, sıkıntılar. Spor medyası zaten bir karmaşa olsa da hemen çekirdekleri çıkarıp çıt çıtlayıp kavgayı çıkartıp sonra çıt çıtlayıp izlesek diye. Spor medyası hep böyle yöneticilerin laflarını birbirine taşıyıp taşıyıp sonra olayın harareti büyüyünce de eee ne oluyor ya falan deyip hani sanki durup dururken konu oralara gelmiş gibi ee, bizim spor medyası da bir kendini yenilemesi gerekiyor. Bizim spor medyası da o eee ...hani dedikoducu mahalle tipleri gibi ortalığı birbirine karıştırıp karıştırıp kenara çekilmek gibi değil de... ...hakikaten e, takımların ve futbolun lehine olacak e, tenkitler veya yazılar veya yaklaşımlar sergilemesi gerekiyor. Zaten şöyle bir şey de var yani hem yazılı hem görsel hem de işitsel medyada bunu yapanlar var bu kalitede insanlar var ama onlar fazla izlenmiyor ama ne kadar kavga çıkartan bağıran çağıran amiyane tabirlerle kulüpleri üzen insanları üzen tipler varsa onlar da baş tacı ediliyor sonra da diyor ki abi kalite düştü ya (Gülüyor) hani İngiltere çayların içine çip takıp o çayları bize içirip bütün sırlarımızı alıyormuş falan diye kahvelerde Hani güldür güldür de vardı ya kahvelerde bu konuşuluyor ya birileri de buna Vallahi bak öyleymiş falan diyor ya işte o kafalar olduğu müddetçe şu Z kuşağı büyüyüp işleri bir devralsa da hani bizde bir yırtsak iyi olacak Hani o beğenmediğimiz Z kuşağı bak neler yapacak göreceksin 8 çekirdekli bilgisayarı söküp topluyor. Bunlardan adam olmaz diyor biri de. Hani İngiltere'nin çaya çip katıp peynimize girip oradan bizi yönettiğine inanan kişi Z kuşağını beğenmiyor. Bunlardan adam olmaz diyor. Güldür Güldür ekibine hiç tanımıyorum hiçbirini. Ya tanıdıklarım var tabii içlerinden de hani Güldür Güldür Ali Sunalı falan hiç tanımıyorum ama Güldür Güldür gerçekten nefis bir program. ...ellerine sağlık, güzel işler yapıyorlar... Ee, ...çok da takdir ediyorum... ...çok da eğlenerek izliyorum... ...kolay gelsin onlara... ...şimdi... ...başarıdan Z kuşağından bahsederken... ...şunu da atlamayalım... ...keçi otlatırken hazırlandığı... ...LGS'den 494 puan aldı... ...hayvanları satıp İstanbul'a yerleşeceğiz... ...demiş Elazığ'ın Arıcak ilçesinde... ...hayvancılık yapan ailesiyle yaylaya giden Muhammed Halil yazar keçileri otlatırken hazırlanmış şu anda özel öğretmen tutan çocuğunu kurslara yollayan arabayla kursa götürüp arabayla oradan alan bir dediğini iki etmeyen aileler falan var ya çocuğuna böyle hani bir şey var ya böyle hani bir şeye bakar gibi bakmak diye bir terim var yani ya böyle bir şimdi hani aklıma gelir gibi oluyor ama aklımdan gitsin diye de uğraşıyorum gelme gelme aklıma gelme diye şu anda LGS'den doğru dürüst puan alamayan çocuğa büyük yatırım yapıldıysa ee... o tip durumlarda da ceza belli interneti kapattırıyorum bilgisayarı camdan atıyorum Bazı o bilgi kıracağım o bilgisi kır da gör gününü bakalım Hadi, hadi, hadi kır bakayım. Bilgisayar olmuş 50 bin en ucuzu, hadi kır, hadi. Bilgisayar kırdığı için de sinirlenip daha da sinirini ona katlarsın. Başka bir işe yaramaz. Zaten onu camdan atacak olursan da aşağıda bekleyenler var. Hani LGS'den puan alamayan çocukların bilgisayarını balkondan atarlarsa bana düşer mi diye bekleyen. Bu da nasıl bir hayal gücüyse. Yani hani kesin bak kesin. Bu tembel şişenin bilgisayarını annesi babası kızacak, camdan atacak, biz de alacağız oradan deyip Hani bir bilgisayarım olsa umudunu buna bağlayan var mıdır? Yüzde yüz vardır. Cem Arslan'la
0: gazozajı devam ediyor.
1: Müdür bey izin vermeden biz yayına başlayabilir miyiz? Sağ olsun e, buyurun dedi. E, üçten geri saydı üç iki bir buyurun dedi. Kayda girin dedi. Ki bu kayıt değil yani canlı. Ee, bir de öyle bir şey ama yani müdürler de hata yapar olsun bir şey olmaz yani onu aramızda eritiriz yani sorun yok ee, şimdi sevgi dostlar güzel insanlar ee, biz niye böyle tersten yaşıyoruz onu birazcık sorgulamamız lazım yani hakikaten böyle iki çift yani mesela tepkisiz abi millet tepkisiz abi millet filan diyor can yani. şimdi tepki verip de böyle camu çerçeveyi indirip tepki verip de Bağırıp çağırıp diyeceğim ama bu ülkede bağıran kazanıyor. O da ayrı o da çok yerine oturmayacak. Yani başımıza neler neler geliyor ya da günlük hayatımızda maddi manevi işte enflasyonun geldiği nokta patatesin domatesin beyaz peynirin etin geldiği nokta yakıtın geldiği nokta filan. Kılıbız kıpırdamıyor öyle yani olsun yine Avrupa'nın en ucuzu bizde falan gibi hani böyle gıkımız çıkmıyor. Fakat karışmamamız gereken noktalarda da yeri göğü inletiyoruz. Çorum'a gidiyoruz. Şimdi 29 yıllık yayın hayatımda araştırdığım bir konu var. Bir laf var ya senin yaptığını çorumlu yapmaz diye. O lafın nereden geldiğini çorumlu birçok arkadaşım var. Onlar da bilmiyor. Kimse bilmiyor. Yani bunu günlük hayatta herkes kullanıyor. Fakat o laf. Ne olmuş da çıkmış, ne olmuş da öyle bir şey olmuş bunu kimse bilmiyor. Yani şimdi senin yaptığını çorumlu yapmaz lafı nereden çıkmış kimse bilmiyor. Çorum deyince çorumun da leblebisine gidiyor be o beyaz leblebi var ya. Ah, birdenbire. Çorum'da bir mıstık leblebici diye biri vardı ondan e, böyle... Beyaz leblebi geliyordu. Bizim Şener Acar bize yolluyordu. Artık yollamıyor. Demek ki ekonomi kötü. Yani Acar kente Şener abiye buradan bir yollama yapalım. Şener abi ne oluyor? Ne oluyor Şener abi? Eskiden e, mıstıktan beyaz leblebi gelirdi. Sonra ben de onu bayıla bayıla yerdim. Sonradan öğrendim ki. E, leblebi çorumdan denizliğe gidiyormuş. O beyaz leblebi var ya. Denizli'de beyaz leblebi haline getirildikten sonra tekrar çoruma geri gelip satılıyormuş. Yani şimdi çorum leblebisi çok meşhur falan. Ben bunu çok sonra öğrendim. Aslında kendimden de nefret ettim. Böyle gereksiz bilgileri hep ben önce öğrenirdim. Yani böyle kimsenin bilmediği... ...hani bir ortamda söylediğin zaman da... E ee? diye herkesin hani... ...çorum leblebisi var ya Denizli'de yapılıyormuş aslında dediğin zaman... ...ee sonra hiç denizde yapılıyormuş işte yani hani. hani sen böyle büyük umutlarla bilgi veriyorsun ortamdaki hiç kimse iplemiyor ya bunu hani ben yemeğe bakarım oğlum bana ne nerede yapıldığından filan hani insanımız öyle ya yani genelde neyse o beyaz deblebinin etrafındaki beyazlık ne diye sorsam cevap verebileceğim mi veremeyeceğim müdür bey cevap verebilir mi veremez ama müdür yani görür yani Şimdi neyse o ee, bu arada tekrar yoğun bir yağmur yağışı başladı. Dikkatli olun fren mesafesine dikkat edin. Gereksiz şehit değiştirmekten ee, kaçınalım. Maganda arkadaşlara sesleniyorum. Sevgili Maganda arkadaşlar hiç olmazsa bu yoğun yağmurda filan eylemlerinize biraz ara verirseniz çok memnun oluruz. Şimdi susmamız gereken yerde bağırıp bağırmamız gereken yerde susuyoruz noktası var ya. Çorum'a gidiyoruz. Çorum'da Emniyet Müdürlüğü, selam olsun sevgili dostlara, Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı soygun tatbikatı düzenlemiş. Yapmasalardı iyiydi ama yapmışlar. Sonra ne olmuş? Vatandaş zaten polis olan soyguncuların üstüne atlamış ne oluyor diye. Yani emniyet güçlerinden bir kısım polis olarak kalmış, bir kısım da gaspçı, hırsız plan gibi ünvanlar alıp... Ee, Tatbikatın içini doldurmaya çalışmışlar. Çorum polis ekipleri bir iş yerinde gaspa karışan zanlıların yakalanması sırasında alınan tedbirlerin değerlendirmesi için yapmış bu tatbikatı. Ve filmleri aratmayan tatbikatta o kadar gerçekçiymiş ki herkes hırsız kılığındaki polisin üstüne atlamış vatandaşlar. Şimdi o anı anlatmak da zor değil mi? Yani şimdi sen e, hırsız kılığına, gaspçı kılığına girmiş bir polisin... ...vatandaş senin üstüne atlıyor. Durun ben polisin falan Ne vur vur, vur vur vur diye hani yakala yakala diye. Oğlum ben polisim tatbikat mı? Hep öyle derler zaten yürü diye. O anda dünyanın en inandırıcı insanı da olsan seni kurtarmaz. <gülüyor> İnşallah... Diğerleri çabuk yetişmiştir Öyle yani tek dua mı olabilir Yani diğerleri çabuk yetiştiyse Oğlum bırakın bizim arkadaş o ya filan deyip Bu da işin içinde deyip O bırakın diyene de saldırabilirler Bu da bunlar çete Hepsi çete olmuş bunlar bak bak bak deyip Şimdi Şöyle bir anlatım var Diyor ki Çorum Emniyetinin yaptığı Bu organizasyon Renkli görüntülere sahne oldu ne renkte acaba ben onu merak yani O görüntüler ne renk acaba çok merak ettim. Çünkü gaspçı kılığına bürünmüş polisler var. Onlara saldıran vatandaşlar var. Vatandaşların elinden de onları polisleri almaya çalışan polisler var. Bütün bunlar da bir renkli görüntü oluşturmuş. O renk hangi renk? Bu arada e, tatbikatın yeri de tam tatbikat yapılacak yer kuyumcular çarşısı Aa, yani yani leblebiciler çarşısında yapılacak hali yok tatbikat da kuyumcular çarşısında e, kuyumcular çarşısına karmazkeli gelen iki kişi tezgahları yaraladıktan sonra içinde altın bulunan çantayı alıp e, kaçmış. Bu arada bu olay gerçekten olmuş. Bu olay olduğu zaman ne yapılabilir diye valla Çorum Emniyeti'ni canı yürekten tebrik ediyorum. Böyle bir olay olduğunda acaba konu nasıl gelişebilir diye e, tatbikattan yola çıkarak ipuçları bulmaya çalışmışlar. Gerçekten çok e, çağdaş bir çözüm şekli. Valla tebrik ediyorum Çorum Emniyet Müdürlüğü'nü tanımıyoruz ama selam olsun kendilerine. Vatandaş da tatbikat sırasında ya arkadaş gaspçıyla mı uğraşalım onunla mı uğraşalım? Yani polis olmak da zor hakikaten. Her zaman polislerin yanındayız. Evet bazen enteresan olaylar oluyor ama genel anlamda polisimizden Allah razı olsun uğraşıyorlar. İşleri zor böyle bir memlekette işleri zor çünkü. Yani polisimizin yakalayamadığı kimse yok. Polisimiz peşine düşüyor olayı. Ama bir günde ama bir haftada ama on günde filan. Yani polisin çözemediği bir olay yok ama sonra olay adliye boyutuna geliyor. Şimdi adliye boyutuna geldiği zaman ne oluyor? Ee, onunla da ilgili bir mevzu var mı? Tabii ki var ama ne zaman? Bir yayıncılık adiliği kısa bir aradan sonra. Yani nefret ettiniz? Allah Anlat! Öyle yok Öyle yok stüdyonun kirasını kim ödeyecek? Maaşları bak adam müdür oldu zam aldı. Kim ödeyecek parayı? Doğal olarak ne yapacağız? Onu da reklamlardan sonra anlatacağız. Siz de merak edip kalacaksınız. Yani en azından teorimiz bu. Yani bilmiyoruz. Ne kalacağım ya? Ne? Bak şimdi ben böyle diyorum ya. Benim bu cümlemle kavga eden vardır ha. Eminim bak. Artiste bak ne kadar Başka başka mu yok. Seni mi de dinlemiyorum işte. Lan deyip hani oğlum kedi kuyruğuyla kavga eder sakin ol ya. Dinlemiyorum bak dinlersem daha de, değil mi dinlemiyorum. Diye. Yavrum sakin sakin sakin.
0: Sakin şampiyon.
1: Şimdi eee Teorimizin gerçekleşmesi dileğiyle Bir kısa ara veriyoruz. Aradan sonra ee, Ne döneceğim oğlum seni demeyenlerle tekrar burada buluşacağız.
0: Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de yayınımıza devam edelim. İşte şimdi her şeye bir şey söylüyoruz. Söylenmemesi gereken zamanda söylenmesi gereken konularda da fıs. Ya şu şöyle oldu, bu böyle oldu, bir şeyler söyle dediğinize aman abi dur şimdi karıştırma ya. Aman dur abi başımıza bir şey gelir falan deyip susuyoruz ya. Şimdi ee, bir enteresan konu için Mardin-Eskişehir hattına gidiyoruz. Mardin-Münih hattı vardı. Sarayla Musa vardı. Ee, bazılarımız onu hatırlarlar. Türkiye'de çok konuşulmuş bir konuydu. Şimdi ee, gerçekten enteresan bir haber. Mardin'den Eskişehir'e ablasının evine yatılı olarak misafirliğe giden bir kadın aynı evde yaşayan Ablasının gelininin bir haftalık bebeğini kaçırmış. Eve misafirliğe gidiyor, ablasının gelininin bebeğini kaçırıyor. Gece saatlerinde herkesin uyuduğu sırada bebeği de almış, taksiye binmiş, kaçmış gitmiş. Sonra e, sabah bir kalkıyorlar, eyvah yok, o yok, bebek yok. Polis, imdat, yetişin komşular falan derken... Konya'da yakalanıyorlar Bebekle Bebeği kaçıran kişi Konya'da Yakalanıyor kadın Konya'da Yakalanıyor Bebek aileye teslim ediliyor yaşasın Güzel süper Allah kimseyi evladından ayırmasın Kadın adliyeye sevk ediliyor Sonra ne oluyor Adliyede Adli kontrol şartıyla Serbest bırakılıyor Yahu ablasının evinden bile ablasının evinden bile bebek kaçıracak kadar ee, tuhaf bir noktaya gelmiş kişi adli kontrol şartıyla nasıl serbest bırakılır ya nasıl olabilir böyle bir şey yani ee, bugün ablasına bile bugün ablasına bile bunu yapan kişi yarın sana bana neler yapabilir neler yapabilir yani şimdi bilmiyorum biz mi çok akıllıyız. Yani biz mi değişik düşünüyoruz biz mi farklıyız bence adli kontrol şartıyla değil akli kontrol şartıyla bir karar verilmesi gerekmez mi? Şimdi ifadesinde demiş ki benim ikiz çocuğum hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin onun da dediğim gibi zor zamanlar yaşamış olabilir. İkiz çocuğu hayatını kaybetmiş psikolojim çok bozuktu ben de gittim. Ee, bu çocuğu çaldım demiş Ya arkadaş iyi de şimdi Her kafası bozulan Başına gelen Kafa bozan bu hareketten kaynaklı Bir başkasına zarar verir hale Veya işte ben de gideyim Kafam çok bozuk Arabayı e, trafikte vurdum birine Niye yapıyorsun ya deyen, işte, Kafam bozuktu vurdum falan Böyle bir şey olur mu ya Yani Eee işte böyle maçlardan sonra düğünlerde, nişanlarda falan sağa sola ateş edenler var. Ne yapıyorsun sen? Çok mutluyum, ateş ettim falan diyor yani. E Sen ateş ediyorsun. Bu uğurda damat öldü, gelin öldü, kaynanalar öldü, davetliler öldü falan. Ya e ben çok mutluyum, sağa sola ateş ettim. Ateş edince kendimi erkek zannediyorum falan. Yani böyle ancak sağa sola ateş edince kendimi erkek zannedebiliyorum falan. E çok mutluyum ateş ettim. E insanlar öldü. E ne yapayım ben çok mutluydum falan. Yani ya olur mu arkadaş ya bebek aileye verildi. Peki şimdi e, ikiz çocuğumu öldü psikolojim bozuktu o yüzden çocuğu kaçırdım diyen kişi. Şimdi bebekle birlikte kaçarken Allah korusun bebeğin başına bir şey gelse ya da psikolojisi bu kadar bozukken bebeğe zarar verecek bir şeyi bizzat yapsa bilmem ne falan yani şimdi bu kişi normalde e ne oldu adli kontrol şartıyla çat serbest bıraktı ya arkadaş bari bir ee, akıl hastanesine sevkine yani bu kadıncağıza da yazık şimdi yani madem bebeğini kaybettiği için bu tür şeyler yapıyor madem bebeğini kaybetmenin getirdiği yükle bu tür şeyler yapıyor eğer tedaviye muhtaç bir durumu varsa bari bir akıl hastanesine sevk edin de bu vesileyle o da e, tedavi olsun kendine gelsin filan yani bebek kaçıracak noktaya gelen bir kişi düşün şimdi yani filmi tam tersine saralım neyse korkulan şeyler olmamış ama Allah korusun o bebeğe bir şey olsaydı bilmem ne filan yani bu açıklama seni kurtaracak mıydı benim bebeğim e, maalesef kaybettim e, öteki bebeğin bunda suçunu öteki ailenin bunda suçunu. Yani bir de eve giren bir hırsız ya da kimliği belirsiz bir kişi falan da değil. Ablasının evine misafirliğe gidiyor. Bu oluyor. Adli kontrol. Neyi kontrol ediyorlar acaba? Yani bu adli kontrolün açılımı ne acaba? Neyi kontrol ediyor? Yani her gün karakola gidip imza atacağız. Ve o mu adli kontrol? Bizim bildiğimiz o. Yani benim bildiğim o. Ben Müdür bey de öyle bildiğine göre artık e, konu başka bir şekilde oluşamaz yani. E, müdürden iyi mi bileceğiz ya Allah Allah. Yani şimdi adli kontrol şartıyla serbest. Gerçekten e, isimler filan var ama isimleri her zamanki gibi. Mesele isimler değil yani bu olay başlı başına bir toplum dersi ya. Bak yine söylüyorum yani adli kontrol şartıyla değil akli kontrol şartıyla bir şeyler yapmak lazım olacak iş değil ya yani e, herhalde ben bilmiyorum yani bu işleri ha Vallahi böyle yani artık buna inanmak istiyorum Çünkü hani benim kafamla baktığımız zaman konulara bir yere varamıyorum... <gülüyor> benim kafayı şimdi bak... E, hani bu Adalet mevzusu şimdi yeni bir adalet bakanı var falan işte seçimlerden sonra yeni kabine oluştu yeni adalet bakanı falan ama e, herhangi bir düzelme görmüyoruz herhangi bir düzelme görmüyoruz rastlamıyoruz vatandaşın bir de üstelik yani bazı konular var partilere göre ayrılıyor bir de adalet denen şey AK Partiliye de lazım CHP'liye de lazım MHP'liye de lazım tipli olana da lazım tarafsız olana da lazım. Herkese lazım bir şey ya. Adalet bir ülkenin en ihtiyaç duyulan şeyi yani. Ama cezalar caydırıcı olmayınca artık fantaziler başladı. Ona demek ya işte bak ne demek dinle. Şimdi iyi dinle. Cezalar caydırıcı olmayınca fantaziler başladı demek ne demek? Başlıyorum. Anaout iki şahıs sabahın erken saatlerinde motosiklet çalmışlar çaldıkları motosikletle Hadımköy mahallesine gelerek bir eve hırsızlığa girmişler. Oğlum kim yürüyecek şimdi hırsızlığa? Ne yapalım şuradan bir motor çalalım da motorla gidelim bari. Havada sıcak araba değil. Şu araba bugün motor çalalım ya. Araba çalmayalım bugün falan deyip artık fantazideler. Önce motoru çalmışlar. Sonra eve hırsızlığa girmişler. Sonra evden cüzdan çalmışlar. Cüzdandan Kredi kartını çalmışlar. Kredi kartıyla çalıntı cüzdanın içindeki çalıntı kredi kartıyla çalıntı motosiklete akaryakıt almışlar. Motosikletin akaryakıtını da doldurduktan sonra yaşasın deyip bir devlet okuluna tekrar girmişler. Devlet okulundan da bilgisayar, televizyon ve tablet bilgisayar çalıp Bunları da ikinci el dükkanda satmışlar. Neyse ki sonra sıkılmışlar bırakmışlar artık eylemle. Ya yeter bu kadar ya motor çaldık eve girdik cüzdan çaldık kredi kartı çaldık. Çalıntı kartla çalıntı motora benzin aldık oradan bir okula girdik oradan da bilgisayar televizyon tabletleri çaldık. İkinci el dükkanda bunları sattık parayı cebe koyduk. Ay çok sıkıldım deyip. Neyse ki. Allah razı olsun eylemlerini kısa kesmişler Yani yeter ya Yeter ya kabak tadı verdi artık deyip Şüpheliler adliyeye sevk edilmişler Ve maalesef ve maalesef Adliyeye sevk edildikten sonra Ne olduğuna dair bilgimiz yok Yani şüphelilerin en son görüldüğü yer adliye. yakalanmışlar Bu arada bak hep aynısını söylüyorum Polisimizden Allah razı olsun Polisimiz yakalıyor kardeşim Hırsızlardan bir tanesi 18 yaşında, 18 yaşındakinin hırsızlıktan 8 tane suç kaydı var. Diğer hırsız 17 yaşında, 17 yaşındaki hırsızın da hırsızlıktan 22 adet dosyası var. Yani ikisinin toplamda 30 hırsızlık dosyasında kaydı var ve 30 defa hırsızlık yapmış kişiler, Motor çalıyorlar, ev soyuyorlar, okul soyuyorlar. Polis yakalıyor doğal olarak anında. Fakat adliyeye sevk edildikten sonra ne olduğuna dair bir bilgimiz yok. Yani e, Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti bu konuda acaba ne yapacak? Bekliyoruz hala. Ya Bunlar suç makinasına dönüşmüş artık. Şimdi Amerika'da ee, üç tane suç işleyene kadar böyle affedici duygular olabiliyor. Mesela Amerikan adaletinde aynı kişi üçüncü kez aynı suçu işlerse ya da benzeri suçlar işleyip suç makinesine dönüşürse affedilen ilk iki suçunun cezası da dahil olmak üzere bir daha güneş göremiyor. Yani ya arkadaş 22 tane hırsızlıktan dosyası olan bir kişi hala Senle benle aynı kaldırımda nasıl dolaşıyor ya? Bu vatandaşa bir ceza mı? Yoksa nasıl bir şey ya? Yani, ben anlayamıyorum yani bu ülkede namusuyla onuruyla yaşayan, alın teriyle çalışan, vergisini ödeyen, kırmızıda duran, askerlik yapan, bu memleketin tüm kanunlarına saygı ve sevgi içinde yaşayan kişiyle bunların hiçbirini yapmayan kişi aynı kaldırımda yürüyorlar yani hani fıkralar var ya bir İngiliz bir Fransız bir Alman bir trende gidiyorlar falan diye başlayan fıkra var ya yani e aynı hikaye nasıl yani şimdi? bunlar aynı trende gidemez kardeşim ya gidemez ya ama işte cezalar caydırıcı olmayınca dediğim gibi fantaziye kaçmışlar artık motor çalıyor çalıntı motorla ev soyuyor Ev soyduğu kartıyla çalıntı motora artık filan öyle gidiyor işte. He. Hani öyle bir tekerleme vardı ya şimdi tekerleyemiyorum ama onu hani. İnek nerede dağa kaçtı dağa nerede yandı bitti kilo. oldu. Cem Arslan'la gazoz
0: devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde süper FM'de yayınımıza devam edelim. Bu arada bir dinleyicimiz bir brief atmış çok güzel. Abi az önce söylediğim Bahreyn Kralı'nın robotu gerçek bir robot değil içinde adam var demiş. Vallahi yüreğim rahatladı çünkü e, yani ilan edilen haliyle işte silahları var o su var bu su var şu su var falan demişler. Yani şimdi e, o krallık işlerinde filan falan böyle kimse doğrudur sorgu morgu da yapmıyor kimse doğrudur adaletli bir şekilde araştırma da yapmıyor. Onun içinde adam var o sadece bir animasyon gösterisi abartmayın filan demiş dinleyicimiz. Yani umut ediyorum ki dinleyicimiz haklıdır. O sadece böyle bir hani e, Hollywood sektörüne, film sektörüne bir göndermedir. E, o taraflara bir saygı duruşudur falan filan. İnşallah öyle şeylerdir yani. E, beni suçlamışlar abi sen de hep kekleniyorsun falan. Diye. Hep derken... E, Bildiğin açıklaması var yani içinde silah var o var bu var falan diye şimdi robot vurdu gidin onu tutuklayın falan deyip öyle şeyler olmasın inşallah. Şimdi bir dinleyicimiz de demiş ki söyleyin lütfen söyleyin size Osmaniye'den ne yollayayım şalgam mı fıstık mı ne dilerseniz ya yolla kardeşim ya yani ben de. ...bu işlerden yıldım ya... ...yollayacak adam yollar... ...yani yer belli yurt belli ha... ...yani yollayacak adam yollar... ...yani şimdi... Ee, ...Büşra herhalde... ...Büşra Yıldırım herhalde bu dinleyicimiz... ...yani neticede Büşra'cığım... ...yollayacaksan yolla... ...ne bekliyor... ...evet yolla oradan e, 8 bidon şalgam... E, ...100 kilo... ...fıstık... filan ...hani sipariş mi vereyim yani... Yolla. ...ne dilersen yollayayım filan ...yolla... ...ya yani bu... Bak 29 yıllık yayın hayatımın en kolpa tipleri bunlar. Bak vallahi ciddi. Can abi sana fıstık yollayayım mı? E, yolla. Hani nerede hiç o yollayayım mı diyenler nerede hiç. Abi Emre sana filanca şey yolla. Ya kardeşim geç Argonu ya. Ya geç bunu. Yollayacak adam yollar kardeşim. İzin alman mı gerekiyor yani böyle bir şey için? Hayret ya.
0: Kısa bir ara. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: <gülüyor> Sevgili dostlar güzel insanlar yağmur var dışarıda bazı bölgelerde dolu ihtimali de var. Arabaların üstüne yine halıları örtelim. Halıları çamaşır ipiyle ha- arabaların üzerine bağlayalım. Dolu ihtimalde olabilirmiş. Bunları iyi takip edin. Ee, olabiliyorsa araçları kapalı bir yere koyalım. Çünkü araç kolay alınmıyor zaten araç almak istesen de galeriler 6 ay sonraya 8 ay sonraya gün veriyor veyahutta işte bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler yani bir sürü bir sürü bir şeyler oluyor e, dikkatli olunuz ve trafikte de şerit değiştirirken dikkat edin fren mesafesine dikkat edin çünkü e, ıslak zeminler var bazı yerlerde e, yarın 18'de görüşünceye dek
0: sonerdi.